0: Att skriva om förlossning och moderskap är svårt. Jag tror ingen händelse är så akut omvälvande i en kvinnas liv. Så smärtsam, men också så utanför språket, vardagshändelserna. Förlossningens förlopp kan förstås skiljas i obstretriska termer. Dess dramatik kan beskrivas medicinskt. Men själva den existentiella, subjektiva upplevelsen av att vara i centrum av födandet finns inte där. Då får man gå någon annanstans, förslagsvis till litteraturen. Men också i litteraturen finns på ett plan ett påtagligt tomrum eftersom skildringen av upplevelsen alltid kommer efteråt, aldrig i det akuta ögonblicket. Förlossningen har nog av sig själv, av sin egen smärta, sin egen närvaro. Här finns inte plats för anteckningar, för språk, för cerebralt nedtecknande. Förlossningen är den gång i en kvinnas liv då hon upplever att könet inte är en social konstruktion utan ett biologiskt faktum. Ett faktum som talar utan språk. Förlossningen är en autopilot som inte är underställd viljan. Det är den gång i livet man kan känna sig som mest däggdjur, som minst kultur, som minst språk, som mest smärta, som allt genom biologi. En förlossning i blod, hinnor, slem, moderkaka, verkar och också ett sammanhållande subjekt som upplever allt detta. Men hur skiljer detta litterärt i poesi? Det är denna svåra uppgift som Elisabeth Bergtolt tagit på sig i sin diktsamling Modersmyter. Hon har löst uppgiften på ett personligt, levande och ambitiöst sätt genom att berätta om fyra generationer av kvinnor och deras livserfarenheter och att korsklippa dessa erfarenheter mot mytens värld och låta antikens gudinnor komma till tals från en tid då förlossningarna ännu inte medicaliserats eller ens professionaliserats. I naturen finns inga barnmorskor och varje vild föder ensam utan assistans. Bergstolt är utan tvivel ute efter denna vilda kvalitet i förlossningen, den märkliga upplevelsen av en djurisk ursen där biologin uppenbarar sig och där ingenting av de kulturinlärda strategierna att hantera en krissituation kan fungera. Den vilda men samtidigt uråldriga kunskapen är nedlagd i själva kvinnokroppen. Dess biologiska funktioner har inte förändrats sedan mytisk urtid, inte sedan Eva fick på sin lott att föda sina barn med smärta. Bristen på berättelser om förlossningen som en subjektivt omskakande vild och existentiell händelse tror jag har drivit Bergstolt att dikta. Förlossningen blir i en händelse där kvinnokroppens utsatthet exponeras men där också dess styrka kan manifesteras. En styrka som kan vara tidigare okänd för kvinnan själv. Förlossningen är en dramatisk händelse som aldrig kan beskrivas i idylliserande ordalag även om lifestyle-tidningar gör sitt bästa för att banalisera den gör den gullig, pastellfärgad. Stråket av obönhörlighet, av ett mörker som måste genomvandras– –kommer alltid att finnas där. Och det vet Bergstolt. Redan omslaget är mörkt, illavarslande. Vi ser här en skymningsskog med tre hindar under en gråvit himmel– –ett verk av konstnären Mats Adelman– i förgrunden tar en kvinnogestalt med ugglig huvud på en stubbe blickkontakt med betraktaren i en bild där myt och människa blandas i ett halvt upplyst landskap. Med taggig frakturstil avtecknar sig titeln modersmyter i bokstäver som andas uråldrig smärta. Men måttet av sapp på församlingen i en svindlande vacker vy här möter vi en hög himmel och en åkallan av kärleksgudinnan. Förlossningens dubbelnatur av smärta och eufori blir luftigt klar. Citat Snabbt förde dig vackra sparvars svirrande vingar över himlen genom luften mot den svarta jorden. Kom än en gång, Afrodite. Slutsitat sedan presenterar Bergstolt sin förankring i nutid genom Eivor, Monica, Elin och Ines. Fyra generationer av kvinnor där Eivor är äldst. Men istället för att möta dem direkt träder Diana, vilddjurens gudinna, först in på scenen i en laddad diktsvit. Jag börjar nu ana influens av den tongivande poeten Anne Carlson som oförskräckt och personligt blandar myt och samtid i sina verk. Men tillvägagångssätt är det snarare klassiskt genom hela litteraturhistorien och även konsthistorien. Njutningsfullt skriver Bergstolt in sig i denna identifierande tradition av sexualitet, begär och jurisk våldsamhet som inte minst Katarina Frostensson i sina motiv kring Actaion och Artemis diktat om. Stora horder av hindar, nymfer, kid och kalvar forsar genom Bertods djupa skogar. Landskapet vävs fram av djuren som rör sig som skyttlar med jaktkoppel i hasorna. Här knastar om bättet som biter ända ner till benet. Citat, Tugga, mala, ljuda osynligt som spindelväv att gnaga bettet. Skorrar djupt i hanköttet, i knastriga bytet, bäst blod. Inkräktare, jordfästa, jägare, uppsluka. Njutningens reflex över pälsryggen. Slutsitat. Men Bergstolz skildrar också ett ömsintare djurjag som vårdar sig om avkomman, pälslent och hårfint där själen är som mjölk och omsorg. Det är en läsning. Från denna djuriska, både ömma och vilda skogscen förs vi rakt in i en modern förlossningssal där en kvinna föder med transkutan elektrisk nervstimulering med stålstick och verkstimulerande oxytocindropp, lustgasmunstycke, galonbrits och sugklocka och där en läkare försöker sy en svinkteruptur. Födandet är här instängt, inträngt, instrumentalt, långt borta från skogens vida öppenhet och bejakande juriskhet. Inte undra på att Artemis, jaktgudinnan, men också föderskornas gudinna, åkallas i nästa avsnitt. Så snart Artemis föds av sin mor- Hjälpte hon sin tvillingbror Apollon till världen och blev därefter en beskyddare av alla födande kvinnor. Här tecknas en annan sorts förlossning utan en kliniskt hårda lysrörsgransen, men ändå med smärtan vass och intakt. Kontakten med Artemis möjliggör en djupare beskrivning av förlossningens väsen och kan därför också lugna och trösta. Citat, rista, rycka, ryta, fradga, flämta, grodmunnen, yngelungen, dödsögat blinkar en vass och blodad, senig bild, födelsens puls, inskuren i höften, könets sprickor, födandet sår min fenixkropp av aska, förvandlingens ficka, över och under vid sidan om. Samtidighetens ånga Helt svart Vår mjukaste röst Lugnar, tröstar, fångar Fjun Slutsitat Bergstolt varvar sedan Eivor, Monikas, Elins Och Ines kvinnliga erfarenheter Av födande och moderskap Med partier Där olika gudinnor Som Eos, Athena, Semina Atropos och Istra talar Vardagserfarenheterna av klibbande ögon, nattsvett, barnets morgonkräk skrivs exempelvis in i gryningsgudinnan eos häng medan Athena har brutit sig ut ur den kvinnliga födelsekedjan genom att födas ur Sävs huvud och därmed slippa bördan eller glädjen av att vara född av en mor. De fyra kvinnorna däremot delar ödet att vara födda av en kvinnokropp. Att ha fött, eller att ha kapaciteten till födande och moderskapet. Månibarnet, citat, känner, klämmer och trycker mot ängsuden brösten. Slut, citat. Bröstvårtan är mörklila, brunlila, som akvilej. Och barnet är, citat, tisten, gullet, snorungen, sockerpinglan. Slutsitat. En intim symbios. Dottern Elin ålar in sin mammans nattlinne i linnets tyg, hydda, luktar och vrider. Tonårstiden innebär ett distanserande med stängd och Elins kvävda gråtljud och till sist konflikt och skam när citat Elin ungen är med barn. Slut, citat. Elin blir så självmor till Ines men annorlunda, ännu mer symbiosnära. Ines sover i Elins säng. Omsorgen blandas med rädsla och sömnlöshet. Vitroost beskriver Bertolds spädbarnstidens tidlöshet, oro, träggel och söttma. Citat. Ines ungen tryckt mot korgen, bröstmaten, nappmunnen, vällingsuget. Pionblodade dagar, skrik och bebissötma gurgel, dreggel, mjölkspy, bajsblöjor, gröt och puréer, sammansmetade timmar, halvvakna matningsdagar, gräl, febriga orosnätter, dina glansögon i dunklet dina skrik och nyanden. Slutsitat. Paloma, som betyder duva, ger sin kommentar utifrån duvlivets horisont med duvungar med tuffsiga, fuktiga huvuden. Bergstolt skapar en förbindelse mellan alla födande och matande honvarelser i rader som dessa. Citat. Mammalivets smutsgråa monotoni upp och ner ur i munnen, Hämta, lämna, handla, mata. Duvlivet med pickande nacke, den nerbajsade bosidan. Snabbheten i halsrörelserna, hit, dit, hit, dit. Slutsitat. Kan avlsträngen klippas av? Är relationen till en mormor enklare än den till en mor? Elin söker och får tröst hos mormor Eivors lenlena hulliga armar och mormors magen. De sänker sig ner i samma sjö, badar i ett gemensamt vatten som läsaren gärna kan se som ett allomslutande fostervatten. I epilogen talar slutligen Mursia, ett namn som Venus också dyrkades under och som anses ha haft makt över människornas hjärtan. Citat Livsmjölken rinner och rinner, skvalar. Genom alla grottådror vibrerar stämband." Slutcitat. Elisabeth Bertholds modersmyter är en symbiotiskt nära generationsberättelse som tar kraft av myter som sträcker sig mot arkaisk urtid. Hennes stort anlagda diktsamling vibrerar av moderskapets styrka och smärta i både bokstavlig och metaforisk mening. Att använda sig av mytiska gestalter kan vara riskabelt. Det kan upplevas som akademiskt eller glanslånande. Men Bertholds skrivsätt är så fyllt av energi, uppror, vitalitet och erfarenhet att man aldrig upplever hennes material som läsefrukter. Hon närmar sig oförskräckt och modigt den kvinnliga biologiska livserfarenheten utan idealisering eller Banalisering. Det är storslaget gjort. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornen-och-krakan.se under ansvarigt utgivarskap.